0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Im Computermagazin sprechen wir diesmal über ein künftiges Chat-GPT, das sich womöglich in lauter kleinere GPTs aufspalten wird. Die sollen dann nämlich alle mit Spezialwissen glänzen. Wir gehen der Frage nach, ob es denn mit Trackern ein Problem gibt. Die kleinen GPS- oder Bluetooth-Sender waren gerade Thema auf der Justizministerkonferenz. Und wir blicken 40 Jahre zurück, als ein Student in Kalifornien den ersten Computervirus zum Leben erweckte. Das Experiment von damals wirkt ja bis heute nach und beschäftigt Heere von IT-Experten, die verzweifelt versuchen, die Schädlinge irgendwie aus den Netzen draußen zu halten. Das und mehr in der nächsten halben Stunde im Computermagazin mit Krassan Sachsänger am Mikrofon. ChatGPT haben die meisten wohl zumindest schon einmal vorübergehend ausprobiert. Hinter dem Programm steht die Firma OpenAI und die treibt die Entwicklung stetig voran. Es gibt immer wieder neue Versionen von GPT, also von dem Programm, das man vielleicht als Antriebsmaschine hinter dem Chatbot bezeichnen könnte. Und nun gibt es hier eine neue Ankündigung. OpenAI-Chef Sam Altman hat erklärt, dass es bald sozusagen Spezialversionen von ChatGPT geben soll. Was das genau heißt, versucht uns Nils Dams aus San Francisco zu erklären.
2: OpenAI will in den nächsten Wochen eine Plattform veröffentlichen, auf der ganz viele Chatbots sind, die sich jeweils mit einem Thema besonders gut auskennen. Die zum Beispiel gut darin sind, Rezepte zu erstellen oder die alles über Taylor Swift wissen oder die jedes Computerspiel kennen oder alles über eine Serie oder eine Musikrichtung wissen. Oder die mir Tipps geben können, was ich genau machen muss, wenn ich einen speziellen Fleck aus einem Shirt waschen will. Also wie ChatGPT, aber mit Spezialwissen sozusagen. Aber... Braucht es diese verschiedenen Chatbots mit
1: Expertenwissen überhaupt sich? kann doch jetzt schon auch GPT alles Mögliche fragen, was ich
2: will. Das stimmt, aber manchmal ist es gar nicht so einfach, genau das zu bekommen, was ich möchte. Da muss ich erst x-mal den Prompt, also das, was ich eingebe, umschreiben, um ein gewünschtes Ergebnis zu bekommen. Und das soll eben einfacher werden mit diesen Spezialbots, die GPTs genannt werden. Und das soll dann so laufen wie im App Store, die ich vom Handy kenne. Da gibt es ja auch zu jedem Thema irgendeine App. Und so soll es eben auch zu jedem Thema einen GPT geben. Und so ein Spezial-GPT kann im Prinzip auch jeder oder jede
1: selbst erstellen, wenn ich das richtig gehört habe und damit vielleicht sogar Geld verdienen.
2: Das erinnert voll an Handy-App-Stores. Da kann ja auch jeder eine App hochladen und wenn die genutzt wird, dann kriege ich als Entwickler auch Geld dafür. Genauso soll das auch im GPT-Store von OpenAI laufen. Ich muss nicht mal programmieren können, sagen die. Es soll Tools geben, mit denen dann jeder ein Spezialsprachbot erstellen kann. Dann kann ich dann sagen, ich möchte einen Chatbot erstellen, in dem alle Suppenrezepte von meiner Oma drin sind. Die gibt es so noch nicht im Netz und das ist ein ganz spezielles Ding. Und wenn alle diesen Chatbot super finden und ganz oft benutzen, dann kriege ich eben mehr Geld. Wie viel ich verdienen kann, das ist aber noch nicht klar. Warum
1: machen die das nun bei OpenAI?
2: Es gibt jetzt schon viele Firmen, die ChatGPT für diverse Spezialthemen anpassen und OpenAI denkt sich jetzt wahrscheinlich, bevor die damit Geld verdienen, machen wir das doch lieber selbst auf der eigenen Plattform. Das ist außerdem praktisch für OpenAI, weil die sich einfach an unserer Kreativität, also von uns Nutzern bedienen, die da irgendeinen Sprachbord hochladen. Die kriegen dadurch auch mehr Daten und machen ihre eigenen Sprachmodelle besser. So Spezial- GPTs können aber wohl nur User erstellen, die eine Bezahlversion von ChatGPT haben und wie einfach das alles wirklich geht, das müssen wir auch noch testen, denn diese Plattform und die Tools, um diese Chatbots zu erstellen, die werden erst in den nächsten Wochen veröffentlicht, sagt unser Silicon Valley Korrespondent
1: Nils Stamms. anderes Thema Tracking. Es gibt diese kleinen Dinge, die im Alltag wahnsinnig praktisch sein können. Bluetooth oder GPS Tracker, auch Smart Tags oder Air -Tags genannt. Sie sind etwa so groß wie eine Münze. Man kann sie zum Beispiel am Schlüsselbund tragen und wenn man den wieder mal verlegt hat, dann lässt sich einfach abfragen, wo er sich gerade befindet. Aber mit den kleinen Geräten wird auch vermehrt Missbrauch betrieben, etwa wenn Stalker sie nutzen. Für solche Fälle gibt es im Strafrecht bisher keine eindeutige Regelung. Sabine Müller erklärt uns das.
3: So vielfältig die harmlosen Möglichkeiten sind, die kleinen Tracker zu nutzen, wo ist der verloren gegangene Koffer, wo war nochmal das Auto geparkt, so vielfältig sind auch die Missbrauchsmöglichkeiten. Kriminelle versehen Autos mit Trackern, um günstige Orte für einen Diebstahl zu finden. Stalker schieben ihren Opfern unbemerkt ein Gerät unter, etwa in der Handtasche, um ihren Aufenthaltsort leicht per Smartphone zu ermitteln. Experten warnen, auch geheimgehaltene Standorte von Frauenhäusern oder Schutzwohnungen könnten so aufgespürt werden. Von einem absoluten Horror spricht Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina und Bayerns Justizminister Georg
1: Eisenreich betont. Die Vorstellung, jederzeit zum Beispiel durch den Ex-Partner aufgespürt zu werden, kann gravierende seelische und körperliche Folgen haben. Der Staat, das ist meine feste Überzeugung, muss Bürgerinnen und Bürger vor Stalking schützen.
3: Als 2021 der Anti-Stalking-Paragraf reformiert wurde, seien die Tracker nicht rechtssicher erfasst worden, beklagt Minister Eisenreich mit Ungeduld in der Stimme.
1: Bayern hatte damals bereits im Gesetzgebungsverfahren auf diese Schutzlücke hingewiesen. Wir fordern den Bundesjustizminister deshalb erneut auf, das Strafrecht auf die Höhe der Zeit zu bringen.
3: Ziel des Antrags aus Bayern und Hamburg, das Strafrecht verschärfen und Stalking-Opfern besseren Schutz bieten. Es müsse klar sein, sagt Senatorin Galina, dass das Tracking von Menschen und der damit verbundene Eingriff in deren Persönlichkeitsrechte kein Spaß sei, sondern strafrechtliche Konsequenzen haben könne. Die Justiz und das Strafrecht müssen Schritt halten mit neuer Technologie. Das fordert auch die Vorsitzende der Justizministerkonferenz, Berlins Justizsenatorin Philor Badenberg. Sie denkt dabei an weit mehr als kleine Tracker. Etwa an die Möglichkeiten, die sich durch den Einsatz künstlicher Intelligenz ergeben. Denn solche Technologien bieten natürlich auch immer Einfallstore für Extremisten, für kriminelle und ausländische Staaten, sei es zum Zwecke der Spionage, Desinformation oder auch Propaganda. Insofern ist es wichtig, fortlaufend diese neuen Technologien auf den rechtlichen Prüfstand zu stellen. Insider beklagen, viele Informationen lägen sehr frühzeitig vor, etwa durch Geheimdiensterkenntnisse. Das Bundesjustizministerium rufe sie aber nicht ab. Deshalb sei man immer hinter der Welle. Hier müsse die Kommunikation innerhalb der Ampelregierung besser werden.
1: Bayern und Hamburg wollen den Missbrauch von Tracking strafrechtlich einhegen. Die beiden Länder haben deshalb am Freitag bei der Justizministerkonferenz einen entsprechenden Antrag eingebracht. In Bayern hat Ministerpräsident Söder diese Woche sein neues Kabinett endgültig zusammengestellt. Judith Gerlach, die bisherige Digitalministerin, wechselt ins Gesundheitsressort. Deshalb gibt es nun einen neuen Digitalminister. Fabian Mehring folgt nach. Er muss allerdings mit einem deutlich beschnittenen Ressort klarkommen. Regina Kirschner stellt uns den neuen vor.
0: Fabian Mehring wollte unbedingt Minister werden. Das war nie ein Geheimnis. Und dass er nun sein Ziel erreicht hat, ist keine Überraschung. Bei den Freien Wählern wird Mehring als großes Talent wahrgenommen, als extrem ehrgeizig und selbstbewusst. Der Politikwissenschaftler, der an der Universität Augsburg promoviert hat, sitzt seit 2018 für die Freien Wähler im Landtag. Dort ist er als gewandter Redner mit klarer Kante zur AfD aufgefallen. In der Flugblattaffäre hat sich der 34-jährige Schwabe wie kaum ein anderer in der Partei ins Zeug gelegt, um Aiwanger zu verteidigen. Mehring gilt als Generalist, kann zu fast jedem Thema ad hoc druckreif sprechen und macht das auch gern. Der frühere parlamentarische Geschäftsführer mag das Rampenlicht und fällt schon durch seinen Kleidungsstil auf. Maßanzüge, gern in hellblau, extravagante Hemden und Schuhe. Auch in den sozialen Medien ist er quasi dauerpräsent. Er teilt seine Hochzeitsfotos, nimmt seine Follower mit in den Urlaub und postete gestern gleich ein Foto von seinem ersten Digitalministertreffen in Berlin. Mit dem Thema Digitalisierung hatte er bislang keine großen Berührungspunkte. Die neue Aufgabe sieht er als gewaltige politische Chance für sich selbst. Das Digitalministerium bezeichnet er als echtes Zukunftsministerium auch wenn es praktisch über keinen Etat verfügt, kaum Kompetenzen hat und seinen glamour abgeben musste. Denn die Filmförderung wandert in die Staatskanzlei.
1: Ein neuer, kleiner Digitalminister, wenn man so will. Aber vielleicht gelingt es Fabian Mehringer trotzdem, etwas aus dem geschrumpften Ressort heraus zu bewegen. Sie hören das Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Das ist der Albtraum eines jeden Computernutzers oder einer jeden Computernutzerin und eines jeden Unternehmens oder auch einer jeden Behörde.
2: Ein neuer Computervirus hat im Laufe des Tages die Netzwerke und Großrechner zahlreicher Firmen und Behörden auf der ganzen Welt gestört. Viele halten ihn für den heimtückischsten Virus, den es je gegeben hat.
4: Die Folgen der Attacke sind massiv. Krankenhäuser in Großbritannien können nicht mehr arbeiten, schicken Patienten nach Hause. In Deutschland trifft es die Deutsche Bahn.
5: Seit Jahren ist die Cybersicherheitslage in Deutschland angespannt.
4: Das Virus tauchte unter der Betreffzeile I love you auf den Computerbildschirmen auf.
1: Seit ziemlich genau 40 Jahren gibt es den Begriff für ein schädliches Programm, das Rechner und IT-Systeme lahmlegt, Dateien zerstört oder entwendet. Zuerst benutzt und veröffentlicht wurde der Begriff in Kalifornien. Katharina Wilhelm stellt uns die Mutter der Computerviren vor.
4: So kann ein Virus klingen. Oder so. Auf beide Varianten hat niemand wirklich Lust. Doch das Computervirus haben wir uns Menschen selbst zuzuschreiben. Besser gesagt, Fred Cohen. Der Student an der University of Southern California hat den Einfall dazu, erinnert sich sein Professor Leonard Adelman in einem Interview aus dem Jahr 2020. Was er damals bekam, ist unter anderem Zugang zu den Noten seiner Mitstudenten. Was fehlt, ist aber noch ein griffiger Name für das Programm. Er fällt seinem Professor etwas später, wie er sagt, spontan ein auf einer Konferenz, als er von einem Reporter gefragt wird, was es gerade Neues gäbe. Uh, der Name Computervirus ist nicht ganz neu. In einigen Romanen ist er schon aufgetaucht. Allerdings ist das der Moment, ab dem der Begriff Computervirus wirklich populär wird. Die Viren bekamen in den Folgejahren oft blumig. Beschreibungen in den Medien. Es gab das Michelangelo-Virus, den Love Letter oder Heartbleed. Von Disketten, CD-ROM zum USB-Stick bis hin zu E-Mail. Die Verbreitung von Computerviren wurde mit der Weiterentwicklung der Technik immer raffinierter. Die Viren zerstören oft Dateien oder halten sie unter Verschluss, sodass die User Geld zahlen müssen, um wieder an sie heranzukommen. Besonders gefährlich die Phishing-Mails, die als seriöse Schreiben daherkommen und dem User zum Beispiel PIN-Nummern für Bankkonten entlocken wollen. Experten wie Michael Sikorsky von der Sicherheitsfirma Palo Alto Networks warnen vor einer neuen Welle, jetzt mit dem Aufkommen von KI.
2: Und jetzt mit Sprachmodellen wie ChatGPT sind die Angreifer noch besser ausgestattet, um Phishing-Attacken zu starten. Die Tage, in denen diese Mails mit schlechter Grammatik geschrieben wurden, sind vorbei.
1: In den letzten 40 Jahren hat sich also viel verändert in der IT und damit auch bei den Computerviren. Welche Arten von Malware es inzwischen gibt, wer sie einsetzt und wie sich Nutzerinnen und Nutzer gegen Schadsoftware schützen können, darüber hat meine Kollegin Veronika Lohmüller mit dem heise IT-Experten Christopher Kunz gesprochen. Und der erklärt uns erst noch einmal genauer, wie der erste Virus in Kalifornien funktioniert hat.
5: Also der hat so ähnlich funktioniert wie modernere Computerviren auch. Der hat sich an den Programmcode anderer Programme angehängt. In dem Fall aber, weil es ein Wissenschaftsprojekt war und alle so ein bisschen Angst davor hatten, was passieren könnte, wurde das noch manuell gemacht. Das heißt, die Infektionen passierten manuell durch den Studenten bzw. den Informatiker, der diesen Virus programmiert hat. Und alle haben ihm ganz gespannt über die Schulter geschaut und die Administratoren, der Großrechner, auf denen dieser Virus dann hinterher sich verbreitet hat, haben auch sehr schnell den Stecker gezogen, weil sie einfach Angst hatten, dass ihr komplettes das Computerlabor von diesem Virus infiziert wird.
6: Ja, verständlich. Das Ganze war am Anfang ja so eine Art wissenschaftliches Experiment. Da war noch nicht wirklich böser Wille, der dahinter gesteckt hat, aber der böse Wille, der kam dann ja auch bald dazu. Wann haben denn Kriminelle angefangen, Computerviren zu nutzen?
5: Also richtige Kriminelle, die Erpressung damit äh, veranstaltet haben. Das war spätestens 1989. Da gab es den ersten Virus, der schon das war, was wir heute immer noch als Ransomware bezeichnen. Der hat also eine Erpresserbotschaft auf dem Bildschirm hinterlassen. Damals noch keine Bitcoins oder irgendwelche andere Kryptomedien, sondern da wurde dann sollte Geld überwiesen werden auf ein Konto in Panama. Und es wurde dann später ein Engländer dafür auch verhaftet und hat sich dann verteidigt, dass er diesen Virus, der auch als AIDS-Virus bezeichnet wurde, für die AIDS-Hilfe geschrieben habe und dieses Geld, eben, das er da einnehmen wollte, an die AIDS-Hilfe spenden wollte.
6: Da haben Sie jetzt gesagt, es war in den 80er Jahren. Jetzt sind wir ein paar Jährchen, ein paar Jahrzehnte später. Wie groß ist denn das Ausmaß dieser kriminellen Aktivitäten heute?
5: Also das ist immens. Tatsächlich ist Cybercrime und Ransomware eine Milliardenindustrie. Es gibt einige Dutzend Gruppen, die teilweise aus Einzeltätern bestehen, teilweise eben auch organisierte Gruppen sind, die in großen industriellen Stil Firmen erpressen, indem sie die Daten entweder verschlüsseln oder kopieren und mit Veröffentlichung drohen und da werden teilweise Millionenbeträge gefordert, denn die Kriminellen informieren sich in der Regel vorher relativ genau durch Handelsregisterauszüge, Bilanzzahlen oder andere Finanzkennzahlen, was die Firmen leisten können, die sie da erpressen wollen und sagen dann, das könnt ihr euch ja leisten.
6: Weiß man eigentlich, wie viele Computerviren aktuell im Umlauf sind? Hat man da überhaupt noch den Überblick?
5: Nein, also eine genaue Zahl äh, gibt es nicht, Die, wie viele Viren im, im Umlauf sind. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Form von Malware. Das ist ja so der Überbegriff. Also es gibt Viren, es gibt Würmer, die eben verschiedene Verbreitungsmechanismen haben und es gibt eben diese sogenannten Trojanischen Pferde, also äh, Programme, die unter einem anderen Deckmantel äh, ins Netzwerk kommen und es gibt eben sowas wie, wie Ransomware, die dann durch Verschlüsselung von Daten Schaden anrichtet.
6: Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt sehr viele verschiedene Varianten sozusagen dieser Schadsoftware. Und das ganze Thema hat ja auch eine politische Dimension. Staaten setzen gezielt Viren oder vielleicht auch Hackerangriffe ein, um anderen Staaten zu schaden, um sie zu destabilisieren. Russland wird da immer wieder genannt. Wie groß ist diese Gefahr Ihrer Ansicht nach?
5: Also was wir sehen in Russland ist im Moment hauptsächlich kommerzielle Nutzung, also tatsächlich die Nutzung durch Erpresserbanden, die aus Russland und bis zum Krieg auch aus der Ukraine teilweise auch heute noch operieren. Die staatlichen Akteure, die zum Beispiel zur Destabilisierung Angriffe nutzen, die sehen wir in Nordkorea, im Iran unter anderem. Und auch China hat eine sehr große Cyberarmee, also große Einheiten von gut geschulten Experten, die Angriffe fahren können und die eben auch dann im besten äh, Schaden anrichten können.
6: Auf welche Art und Weise richten die Schaden an?
5: Also zum Beispiel eben über Ransomware, ähm, in dem Netzwerke verschlüsselt werden. Wir sehen jetzt gerade in, in Südwestfalen, ich bin in Ostwestfalen, in Südwestfalen sind gerade über 100 Kommunen offline, können also keine Behördenvorgänge, keine Dienstleistungen für die Bürger mehr durchführen, weil da eben auch ein Ransomware-Angriff stattgefunden hat. Und wenn sowas in großem Stil passiert, dann kann das natürlich sehr schnell dazu beitragen, dass das gesellschaftliche Leben destabilisiert wird. Und wenn eben Angriffe wie Denial-of-Service, also Überflutungsattacken in Netzwerken passieren, kann das eben auch dazu führen, dass einfach schlicht bestimmte wichtige Dienste kritische Dienstleistungen nicht mehr verfügbar sind.
6: Würden Sie sagen, dass bei uns in Deutschland gerade solche kritischen Dienstleistungen ausreichend geschützt sind vor entsprechenden Angriffen?
5: Das variiert sehr stark. Das BSI schaut auf die sogenannten kritischen Infrastrukturen seit geraumer Zeit sehr viel genauer. Es gibt da immer wieder auch Gesetzesänderungen und neue Verordnungen, die eben auch unter Anstalten, zum Beispiel so was wie Krankenhäuser, Kraftwerksbetreiber und andere kritische Infrastrukturen schützen sollen. Man sieht im kommunalen Bereich sehr, sehr viele Angriffe. Auch Bildungseinrichtungen werden sehr häufig erfolgreich, muss man leider sagen, angegriffen. Bei Dienstleistungen wie Kraftwerken oder Wasserwerken oder sowas hören wir das in letzter Zeit eher selten. Aber auch da gibt es möglicherweise eine relativ hohe Dunkelziffer. Und ähm, also absoluten Schutz gibt es ja sowieso nicht.
1: Sagt Christopher Kunz, Sicherheitsexperte beim Branchendienst HEISE. Veronika Lohmüller hat mit ihm gesprochen. 2023 wird wohl ein legendär gutes Computerspielejahr. Das lässt sich an der Zahl der neu erschienenen Spiele erkennen und daran, was für Games das sind. Viele sind jedenfalls auffällig gut gelungen. Christian Schiffer erklärt uns, woran das liegt und was das für unerfreuliche Folgen hat. Und er beginnt mit einem besonders guten Spiel, das es aber trotzdem nicht ganz nach oben schaffen wird. <lacht>
7: Alan Wake 2 ist ein Horrorcomputerspiel, das sich um einen depressiven Schriftsteller dreht, der versucht seinen Dämonen Herr zu werden. Und Alan Wake 2 ist einer der Gaming-Hits in diesem Jahr. Doch das Spiel hat ein Problem. Es ist zwar ausgesprochen gut und wäre in jedem anderen Jahr ein Kandidat für das Spiel des Jahres, doch nicht im Jahr 2023. Denn bei Computerspielen ist es wie bei Weinjahrgängen. Es gibt mittelgute, sehr gute und alle Jubeljahre mal ein herausragendes Jahr. 1998 war so ein legendäres Computerspieljahr, 2006 ebenfalls und nun auch 2023. Woran liegt das? Zum einen ist da der Zufall, sagt Geraldine Hohmann, die beim Spielemagazin GameStar den Podcast GameStar Talk moderiert. Viele Spiele haben sich verschoben und landeten genau im Jahr 2023.
3: Also die letzten Jahre gab es ja durch die Pandemie, aber auch andere Faktoren, immer wieder Verschiebungen, die einfach dazu geführt haben, dass, glaube ich, die ähm, Entwicklerinnen und Entwickler untereinander auch gar nicht mehr den Überblick hatten, was wann erscheint. Und sich nicht mehr so wirklich festlegen konnten und sagen konnten, ah, hier ist irgendwie ein Release-Fenster, wo wir uns gern reinsetzen wollen. Weil es wurde sowieso alles dreimal verschoben. Und ja, dann hat eben auch Zufall echt, glaube ich, mit eine große Rolle gespielt, dass jetzt die dicken Fische alle gleichzeitig erschienen sind.
7: Starfield, Diablo 4, Baldur's Gate 3. Viele dicke, schmackhafte Computerspielfische gab es in diesem Jahr. Das ist schön für die Gamer aber der Computerspielteich ist deswegen auch etwas überfischt. Oder anders, viele kleine und mittelgroße Spiele haben es schwer, Aufmerksamkeit zu bekommen und Käufer zu finden. 2023 ist nämlich auch das Jahr, in dem viele Spiele floppten, Studios schließen mussten und Personal abgebaut wurde. 2023 ist deswegen zwar einerseits ein tolles Spielejahr, aber für viele Beschäftigte zugleich ein furchtbares Spielejahr. Denn die eigentlich so erfolgsverwöhnte Computerspielbranche befindet sich in der Krise, sagt Peter Vöhlich von der Branchen-News-Website Gameswirtschaft.
8: Ja, dass sich die Spieleindustrie in einer handfesten Krise befindet, kann man unter anderem an den Börsenkursen ablesen. Gerade die Aktien der europäischen Publisher befanden sich zuletzt ja, im freien Fall und das ist im Einzelfall wirklich ähm, dramatisch. Wir erleben außerdem Entlassungen im großen Stil, dazu Projektstops äh, und Verschiebungen, ganze Standorte und Abteilungen werden geschlossen. Ähm, also ja, die Branche durchlebt ähm, derzeit einen echten Stresstest, auch deshalb, weil die Unternehmen in den vergangenen Jahren auch deutlich Personal aufgestockt haben und äh, insofern kann man schon davon sprechen, dass sich die Gamesindustrie in einer Krise befindet.
7: Vor allem die Mitarbeiter trifft die Krise hart. Das hoch angesehene Münchner Entwicklungsstudio Mimimi Games erklärte kürzlich, schließen zu müssen. Und auch in anderen Ländern wird der Rotstift angesetzt.
8: Ja, die Mitarbeiter sind wie immer die Leidtragenden, weil sie sozusagen das schwächste Glied in der, in der Kette sind und nichts dafür können. Das sieht man jetzt auch an ähm, Entlassungswellen, wo vielfach Parasen mehr Methode gesagt wird, spart bitte 10-20 Prozent der Kosten ein, egal wie. Man kann es auch daran ablesen, dass das Interesse an Betriebsratsgründungen oder Betriebsratsberatungen angestiegen ist. Das heißt, es gibt eine tatsächlich messbare, fühlbare Angst um den Arbeitsplatz und um, tatsächlich um, die, um den Fortbestand der Unternehmen.
7: Vermutlich werden die Unternehmen in der nächsten Zeit weniger Experimente wagen und stattdessen auf Fortsetzungen und Altbekanntes setzen. Ein Spielejahr wie 2023 dürfte so bald nicht wiederkommen.
1: Die Computerspielebranche hat also gerade erst ein Zwischenhoch überschritten und muss sich erst einmal wieder fangen, sagt Christian Schiffer. Ich spreche mit ihm ausführlich über die aktuelle Situation in der Games-Industrie in unserer neuesten Folge des Tech-Podcasts Umbruch. Zu finden, wie immer, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das war's mit dem Podcast des Computermagazins. Die Sendung hören Sie jeden Sonntag um 16.35 Uhr. Und wir versorgen Sie außerdem die ganze Woche über weiter mit aktuellen Digitalthemen im Web und in der App von BR24 in der Rubrik Netzwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.